0: Hallo hallo und herzlich Willkommen zum heutigen Podcast Frauengespräche mit Tiefe und Herz mit meinem wundervollen Gast heute, die Ursula Kulle. So schön, ah, dass du hallo da bist.
1: liebe Teresa, ich freue mich auch. <lacht> so schön, dass wir hier heute zusammen sprechen können. Ich habe mich schon die ganze Woche drauf gefreut.
0: <lacht> Vielen so Dank für die Einladung in deinen Podcast. Dankeschön. das kann ich dir nur zurückgeben. Ich bin so aufgeregt, auch auf eine Art und Weise, weil ich, du so ein wundervoller Mensch für mich bist, du hast mich so wertvoll begleitet einfach in der Vergangenheit und du bist wirklich für mich ausschlaggebend gewesen durch deine Impulse, dass ich bei mir ganz viele Glaubenssätze gesprengt habe und wirklich ähm, meinen eigenen Weg jetzt gehe und dafür bin ich dir so dankbar und deshalb bin ich so voller Freude auch, ähm, <lacht> das heute zu teilen und ähm, ja, würde ich einfach gern mal vorstellen, mal ähm, wer du bist, wie es dir geht, was deine Werte sind, ähm, damit die anderen Hörer verstehen, warum ich dich so toll finde. <lacht> Jetzt werde ich ja schon ein bisschen rot, aber das sieht ja zum Glück keiner. <lacht>
1: Nein, alles nicht schlimm. Freut mich ja total, wenn du das so empfindest und ähm, wenn ich dich da weiterbringen konnte. Ja, klar, lass uns gerne einsteigen so. und ein bisschen drüber reden. Genau, sehr gerne.
0: Ja, wer bist du denn Ursula Kohle?
1: Wer bin ich Ursula Kohle? Ja, jeden <lacht> Tag jemand anders wahrscheinlich. <lacht> ich bin jetzt 50 Jahre alt, habe seit zehn Jahren in Stuttgart eine Praxis für Coaching und geistiges energetisches Heilen, Hypnose, Theta Healing und so diverse andere Dinge und ähm, bin Mutter von zwei Söhnen, beide im Teenageralter, sehr herausfordernd mit 12 und 15. Ich bin alleinerziehend. Ursprünglich keine Stuttgarterin, sondern viel rumgekommen, lange in Hamburg gewesen und habe jetzt hier meine Wurzeln geschlagen. Ja, und ähm, in meiner Arbeit begleite ich halt Menschen darin, ihre, so wie du es auch gesagt hast, ihre Begrenzungen ähm, zu überwinden, zu sprengen. Also wirklich zu schauen, was für Prägungen sind da, die meistens ja schon aus der Kindheit kommen, welche Einschränkungen, die wir oder unsere Eltern, unser Umfeld uns in irgendeiner Form auferlegt haben, die anzuschauen, die rauszufinden natürlich erstmal, ja, die sind ja oft gar nicht bewusst, was uns da immer bremst und klein hält und ähm, ja, uns auch irgendwie in unserem Selbstwert immer wieder runterdrückt, also diese Dinge rauszufinden. Und dann natürlich auch eine Transformation zu bringen, wirklich zu schauen, wie kann man das sprengen, wie kann man das auch innerlich umprogrammieren, wie kann man die damit verbundenen Gefühle, die noch in uns feststecken, lösen, ja, sodass diese Handbremsen einfach wieder gelöst werden, dass wir diese Begrenzung, ich sage auch immer gerne so dieses Korsett, in dem wir oft stecken, ja, dass uns die Luft so abschnürt, der zu sein, der wir sein wollen oder der wir sein könnten, dass wir das halt erstmal lockern und dann immer mehr sprengen, das ist so mein, meine Aufgabe und im größten, ja, zum größten Teil sind es tatsächlich Frauen, mit denen ich arbeite. Mhm. Ab und zu verirrt sich auch mal ein Mann zu mir und die sind dann auch alle herzlich willkommen. Aber ich denke immer, dass man als Frau einfach auch die Themen einer Frau noch mal besser versteht, anders aufnehmen kann und dadurch natürlich auch einfach schon eine größere Resonanz entsteht. Mhm. Die meisten Frauen, die zu mir kommen, haben einfach Themen mit Selbstwert, mit Abgrenzung, ihren eigenen Weg zu gehen, ja, sich aus Strukturen zu befreien, die ihnen nicht mehr guttun, diesen Mut dafür zu finden, die Ängste zu überwinden, alte Themen endlich loslassen zu können. Ja, und das sind immer wieder diese gleichen Themen in unterschiedlichsten Zusammensetzungen, wo ich die Frauen und ab und zu auch Herren dann durchführe. <lacht> genau. Ja, so, so, spannend. so arbeiten zu dürfen. Also, das ist immer wieder, immer wieder schön, immer wieder spannend, auch wenn es immer ähnliche Themen sind, dass jeder Mensch wieder anders ist, wieder immer eine neue Herausforderung. Also ich gehe da sehr drin auf in meiner Arbeit. Ja, ich möchte nichts anderes mehr tun.
0: Ja, wie schön. Und das habe ich auch wirklich ähm, gemerkt. Und das, finde ich, merkt man einfach auch. Und es ist so wichtig. Ich habe das ähm, für mich so noch so, so stark in Erinnerung, einfach auch diese Erlaubnis zu geben. Und das war ganz arg ähm, wichtig, weil das zum einen mal aufgezeigt zu bekommen, aber dann auch wirklich sich zu erlauben, ja, ich darf ähm, mutig vielleicht auch sein zur Andersartigkeit und, ähm, ja, finde ich auch ganz, ganz spannend und wichtig.
1: Ja, du bist ja da auch einen tollen Weg gegangen mit dem, wie du da deine Grenzen gesprengt hast, <lacht> ja, was du alles auf die Beine gestellt hast. Also da kann ich auch echt nur den Hut vorziehen. Ähm, wirklich, ist nicht bei jedem so, dass er wirklich so radikal ähm, Dinge über den Haufen wirft <lacht> und äh, Projekte aus dem Boden stammt, wie du das jetzt machst, aber bei dir war es da wirklich echt äh, wie auf den Knopf gedrückt dann irgendwann. Genau, dann. genau.
0: Ja, Ketten abgelegt toll. und los, Vollgas. Ja, ja, das
1: war schon echt toll, genau.
0: <lacht> Direkt auf die Überholspur. Aber ich würde gerne nochmal auch zu, äh, zu dir zurückkommen. Ähm, Mich interessiert auch, was dir wichtig ist im Leben, so privat. Was sind deine Werte, was... Ähm,
1: meine Werte, ja, die überprüfe ich ganz gerne immer mal wieder von Zeit zu Zeit. Ich mache das ja auch viel mit meinen Klienten und häufig ergeben sich auch in den Gesprächen mit den Klienten für mich dann immer wieder Impulse, meine eigenen Werte auch immer noch mal wieder auf den Prüfstand zu stellen. Und die wechseln oder verändern sich natürlich auch oft so ein bisschen mit den Lebensphasen, in denen man steckt. Ähm, und natürlich auch mit dem, was im Außen passiert. Also ich denke, sowas wie Frieden und Freiheit, das hätten wir vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren gar nicht unbedingt so weit nach oben geschrieben in der Werteliste, weil es für uns so selbstverständlich irgendwo war. Da kommen natürlich auch ein paar Dinge mit rein, die, ich sag mal, vom Außen nochmal ja, uns uns anders beeinflussen. Aber was sich durchzieht und was bei mir so unter den Top 3 ist und da kann im Außen kommen, was wolle, <lacht> das ist wirklich irgendwo ein Stein gemeißelt. Das brauche ich wie die Luft zum Atmen, ist das Thema Entwicklung. Mhm. Also wirklich persönliche Weiterentwicklung. Und das Thema, also Liebe, Familie, das ist mir ganz wichtig. Das sind so die Top-Werte oben und als, auf Platz 3 steht dann das Thema Freiheit. Ja. Und das ist Gar nicht immer so einfach, wenn du als Wert Nummer eins das Thema persönliche Entwicklung und Spiritualität stehen hast, weil sich dem auch dann viel manchmal unterordnen muss, mhm. weil es nicht miteinander vereinbar ist. Ja, also wenn für mich in, auch in Beziehungen, in Verbindungen nur noch Stillstand ist, keine Entwicklung mehr möglich ist oder mich das sogar in meiner Entwicklung arg bremst, dann entscheide ich mich für die Entwicklung. Und das ist manchmal nicht so einfach. Auch für mich selber nicht. Aber ich, ich kann dann in dem Moment nicht anders. Also da, dadurch gibt es auch öfter mal ja, also Bewegung auch in, meinen, in meinen, meinem Freundeskreis, in meinen Beziehungen. Ich bin jetzt zum Beispiel ja alleinerziehend und ähm, auch die Trennung damals vom Vater meiner Kinder hat genau mit diesem Thema zu tun dass er eher stehen geblieben ist oder in eine ganz andere Richtung gegangen ist als ich und dann irgendwann keinerlei Schnittmenge mehr da war. Und so schmerzhaft das dann war, es war dann einfach nicht mehr möglich, mhm. zusammenzuleben und sich weiter gemeinsam zu entfalten. Und das sind so Dinge, die es nicht unbedingt immer einfacher machen, aber das hat sich meine Seele vorgenommen, in diesem Leben möglichst viel an Entwicklung zu erfahren. Das ist auch manchmal anstrengend, aber ich möchte es trotzdem nicht missen. Ja, das und das Thema, ja, und das Thema Liebe, das würde ich jetzt nicht rein auf irgendwie Familie alleine beziehen wollen, sondern das ist für mich was, das würde ich eher universell sehen oder sehe ich eher universell. Also für mich bedeutet Liebe eigentlich Liebe zu allem, was ist. Also Liebe zu meiner Arbeit, die Verbindung auch zu meinen Klienten, natürlich zu meinen Kindern und meiner Familie, das ist ohnehin klar aber das geht viel weiter. Das hat einfach so eine, also ich, was ich brauche, ist so eine, so eine Herzverbindung zu all dem, was ich tue und zu den Menschen, mit denen ich zusammen bin. Und das ist für mich auch in meiner Arbeit total wichtig. Ich kann nicht mit Menschen arbeiten, wo ich das Gefühl hätte, das passt nicht zueinander. Also wenn ich die Praxis betrete oder ein Coaching habe, auch egal ob online oder offline, und hätte das Gefühl, oh jetzt kommt der oder die und irgendwie passt es nicht, dann kann ich es gerade lassen. Also das habe ich ganz früher mal gemacht, weil ich meinte, ich müsste ja jedem helfen oder ja könnte niemanden irgendwie auch ablehnen. Und inzwischen ist das tatsächlich so, dass ich wirklich auch nur noch Menschen anziehe, ähm, schon in den Erstgesprächen. Und bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und wenn nicht, dann sieht es <lacht> da schon aus, dass es nicht passt. Sodass also, ich tatsächlich nachher nur noch mit Menschen arbeite, wo wirklich auch eine, ja, eine tiefe Verbindung entstehen kann. Was ich auch ganz wichtig finde, weil das sind so sind oft ja sehr intime Themen, über die man spricht. Also du kennst das ja selbst aus der Arbeit. Manche Dinge, die man so einem Coach ähm, anvertraut, die erzählt man sonst gar niemand anderen. Also ich habe viele, die sagen, das habe ich noch nie jemandem erzählt außer mhm. dir. Und manchmal schon in der ersten Sitzung. Und das kann halt nur dann passieren, wenn wirklich eine gute Verbindung entsteht. Ja, und wenn du über diese Herzverbindung auch dem anderen helfen kannst, in eine andere Regulation zu kommen, weil du baust ja ein Feld damit auf ja, das ist ja ein Heilraum, der irgendwo entsteht. Und der kann für mich nicht entstehen, wenn ich nicht mit meinem Herz dabei bin. Mm -mm. Ja, da kann ich auf der Verstandesebene bleiben und verstandesmäßig Dinge mit den Leuten durchsprechen, wie das vielleicht auch in manchen anderen Therapien sein mag. Ähm, aber das, was ich mache, geht ja darüber hinaus. Also da braucht es einfach eine, eine emotionale Herzensverbindung. Bei aller Professionalität, die dabei bleiben darf. Es geht jetzt nicht darum, mit dem anderen zu verschmelzen und der beste Kumpel zu sein.
0: Ja, Das in ist es bei aller ja.
1: Ja, das sind zweierlei Dinge. Und ich finde trotzdem, dass es diese, also es ist meine Art zu arbeiten. Für mich braucht es diese, diese Verbindung zu diesem Menschen, dass ich mich freue, wenn der reinkommt, dass der sich freut, wenn er bei mir reinkommt, auch wenn da manchmal Tränen fließen, weil wir an heftige Themen rangehen. Ja, und das ist für mich das, was es ausmacht. Und so gehe ich auch eigentlich auf alle Menschen zu. Was nicht heißt, dass ich mich nicht auch gut abgrenzen kann, wenn mich mal jemand
0: ärgert. <lacht> <Aber das lacht> dem anderen gar nichts zu tun. Finde nee, ich, ne? das stimmt, das stimmt. Aber wenn, wenn du gerade dabei bist, wie machst du das denn? Wie grenzt du dich denn ab? Also zum
1: einen, und das fragen mich oft viele, wie machst du das, wenn so viele Menschen mit ihren ganzen Problemen zu dir kommen? Und das sind ja teilweise heftige Sachen, auch Trauma und ähm, ja, schlimme Kindheitsgeschichten und so weiter. Also zum einen bin ich, glaube ich, jemand, der relativ gut geerdet ist, schon bei meiner Grundkonstitution her. Ich bin Steinbock, habe relativ viel Erdelement <lacht> so in, meinem, ja, in meinen ganzen äh, astrologischen Aspekten. Und ich kann gut mitfühlen, ohne mitzuleiden. Das mhm. ähm, konnte ich zum Glück schon immer. Ich glaube, sonst würde es mir schwerfallen. Und ähm, grundsätzlich das Thema abgrenzen, das musste ich auch lernen. Also ich war auch mal jemand, der immer meinte, ich muss es allen recht machen und für alle und immer und jederzeit. Und ähm, ab und zu erwischt mich das auch immer noch mal so ein bisschen. Ich merke es dann meistens relativ schnell und kann dann ja wieder zurück in meine Spur. Und man kann sich auch liebevoll abgrenzen, denke ich. Und das hat auch was damit zu tun, wenn wir bei dem Thema Liebe als Wert sind. Das betrifft ja nicht nur die anderen, sondern auch uns selbst. Hm. Also auch uns selbst eine entsprechende Wertschätzung, Liebe, Aufmerksamkeit und Fürsorge entgegenzubringen. Und das geht auch nur, wenn ich mich ab und zu abgrenze. Nur dann kann ich ja auch das noch wieder nach außen tragen und mit dieser Energie auch die Menschen um mich herum unterstützen. Egal, ob es meine Kinder sind oder meine Klienten sind oder meine Freunde sind. Das geht ja immer nur dann, wenn ich auch in die Selbstfürsorge gehe und ab und an auch meine Grenze setze und sage, nein, ich quetsche jetzt nicht noch einen Termin in diese Woche rein, sondern dann musst du halt doch noch eine Woche warten.
0: So. Das ja, ist auch so ein bewusstes Ja zu sich selber, Nein genau. zu dem anderen vielleicht, aber dadurch ähm, stärkst ja. du dich selber ja auch.
1: Ja, und das ist immer so ein bisschen Balanceakt aus diesem Wunsch heraus, natürlich auch den Menschen zu helfen und bei manchen mhm. ist es dringend. Und klar schiebe ich auch immer mal jemanden rein, wenn ich merke, das ist echt ein Notfall, aber es gibt natürlich auch immer die Fälle, dass Leute einen Tag vorher anrufen und hätten gerne am nächsten Tag einen Termin oder übermorgen. Zwar, und das ja. sie aber schon seit sechs Wochen, ja. dass es das ganz dringend ja. ist. So, und dann kann ich natürlich irgendwie alles über den Haufen schmeißen und das machen die dann beim nächsten Mal wieder so. Ja? Ja. Ja? Oder ich kann halt einfach sagen, nö, das geht jetzt nicht. Ich habe jetzt keinen Termin. Meistens habe ich dann noch keinen. Beziehungsweise ich plane mir tatsächlich auch meine Lücken im Kalender ein, meine Freiräume ein, die ich brauche für mich zum Regenerieren, die ich brauche, um in aller Ruhe meine Schreibtischarbeit zu machen, die ich brauche, um mit meinen Kindern Sport, für Klassenarbeiten oder? zu lernen. Ja. um Sport zu machen, was auch immer. Ja, Das sind nicht unbedingt immer Riesenlücken ja? in so einem Alltag als Selbstständige mit zwei Kindern. Meine, du weißt das selber, du hast drei. Mhm. Ja? Muss man sich das schon ein Stück weit einplanen, weil die füllen sich sonst. So schnell guckst du gar nicht. Ja. Ja? Ja. Wenn du das blockst, dann macht es jemand anders für dich.
0: So. Das ist aktuell auch wirklich so meine Überlebensstrategie, alles gleich <lacht> ja. blocken, weil sonst ähm, das genau. die Zeit. Was zu nicht im
1: Kalender steht, ist irgendwie, ja, ich meine, spontanes geht schon immer auch nochmal, muss auch in dem Alltag, aber ja. das geht aber wirklich nur dann, wenn du auch die Räume dafür schaffst. Und das habe ich wirklich lernen dürfen jetzt, ähm, das immer wieder zu tun. Es gibt natürlich auch mal so Phasen, wo das weniger ähm, gut funktioniert, weil mal ein Projekt ansteht und man mal richtig durchpowert. Aber das hatte ich jetzt zum Beispiel im Oktober, dafür habe ich mir dann den kompletten den 1. November, die Ferienwoche, habe ich mir überhaupt keine Termine reingelegt. Mhm. Das sind so Sachen, wo ich dann schon weiß, da habe ich jetzt eine, eine Marathonstrecke zu laufen, danach plane ich mir aber auch eine Erholungsphase ein. so das habe ich früher eben nicht gemacht. Ne? Das war genau dieses, es immer für alle passend machen, immer verfügbar sein. Das sind auch so Prägungen, die ich hatte und die viele andere ja auch haben es irgendwie recht machen zu müssen, passen zu müssen, nicht enttäuschen zu dürfen und so weiter. Das war auch was, was ich lernen durfte, wo ich auch an meinen eigenen Glaubensmustern arbeiten durfte.
0: Ja, wie und, spannend. Das wäre nämlich jetzt das gewesen, was ich dich als nächstes hätte fragen wollen, ob das ja. bei dir tatsächlich schon immer so war, dass du ähm, deinen eigenen Weg sozusagen gegangen bist und dass du den kanntest und woher ähm, du den
1: Nee, ich habe auch einige Zickzacks gelaufen. Mhm. So ist das nicht. <lacht> Echt? Ich habe hab schon auch einiges probiert. Naja. Also ich bin schon, glaube ich, immer meinen Weg gegangen, so wie ich ihn halt zu der Zeit wahrgenommen habe. Ich habe mich nicht unbedingt von anderen abbringen lassen. Mhm. Rückblickend würde ich sagen, es hat wahrscheinlich diesen Vorlauf gebraucht, um mich dahin zu bringen, wo ich jetzt bin. Ähm, aber wenn ich heute nochmal neu entscheiden könnte, würde ich manche Wege, glaube ich, früher an einer anderen Stelle schon mal irgendwie einschlagen. Aber es ist ja, wie es ist. Nein, ich habe ganz andere Dinge gemacht. Ich habe mal nicht wissend, was mache ich denn so nach dem Abi, habe ich halt mal BWL studiert. Ja, damit kann man ja immer... <lacht> machen, ja. Und, ja. Ja. <lacht> fand ich nicht so spannend, habe ich halt gemacht. Das Marketing fand ich dann spannender ähm, als Schwerpunkt und habe dann auch danach lange Zeit im Marketing gearbeitet. Und habe mich da auch wohl gefühlt. Also ich hatte ein tolles Team, tolle Kollegen, war alles klasse. Wir haben da viel Spaß und Freude gehabt bei allem Stress und der Arbeit. Aber das ging schon, Also ich war bis Mitte meiner 30er, war ich dann auch festangestellt. Jetzt bin ich 50. Habe dann aber schon die letzten Jahre gemerkt, das ist alles schön und gut hier. Aber am Ende des Tages machst du hier eigentlich? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Sportwetten vermarktet. Ja. Das ist <lacht> völlig anderes als das, was ich heute mache. Das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Mich dann in irgendwelchen Fußballstadien beim HSV rumtreiben müssen und irgendwelche ja, Kooperationsverträge ausgehandelt und so ein Zeugs. Ja, völlig andere Welt als heute. Und dann damals durch meinen inzwischen Ex-Mann und diesen Kontakt dann, und unser erstes Kind bin ich dann nach Stuttgart gerutscht. Und dann war eigentlich klar, nee, das willst du nicht mehr weitermachen. Aber was stattdessen? So, Also das war auch nicht gleich klar. Und dann habe ich mit der Heilpraktika-Ausbildung angefangen, so ein bisschen geprägt durch meine Familie, Vater Heilpraktiker, Bruder Heilpraktiker. Da hatte ich eine Affinität dazu. Dann kam aber mein zweiter Sohn dazwischen gegrätscht. <lacht> und dann habe ich das erstmal unterbrochen, um dann hinterher festzustellen, nee, Heilpraktiker willst du eigentlich gar nicht werden. Du willst gar nicht so sehr an diese Krankheitsbilder und diese Dinge einsteigen. Ich hatte mir die Psychologie interessiert. Und das geistige Heilen, damit arbeite ich tatsächlich schon, seit ich 20 bin, aber immer nebenbei. Mhm. Und dann habe ich mit der Schiene mal angefangen. Gesagt, okay, geh einfach mal den ersten Schritt, habe noch weitere Ausbildungen gemacht, geistige Heilweisen. Und damit bin ich dann tatsächlich in meine Selbstständigkeit gestartet. Und alle anderen Dinge kamen dann irgendwie zu mir. Dann kam das Coaching, dann kam die Kinesiologie, so diese ganzen Dinge. Und ich hatte ja zum Glück, das war glaube ich ein Vorteil, den ich hatte. Ich hatte damals nicht die Notwendigkeit aus einem vollbezahlten Vollzeitjob direkt eine Selbstständigkeit von 0 auf 100 aufbauen zu müssen. Hätte ich mit kleinen Kindern auch gar nicht gekonnt, sondern ich konnte das so in aller Ruhe aufbauen, wie meine Kinder mir mehr Raum gelassen haben. Also mhm. ja, das ist ja ein bisschen ähnlich auch wie bei dir jetzt, mhm, ja. ja dass man einfach die Räume nutzt, die sich dann auftun, wenn die Kinder selbstständiger werden und dann einfach anfängt. und Gemeinsam und wächst. Dann, genau. Und die Dinge ergeben sich dann. Und ähm, ja, habe dann angefangen, habe einen Praxisraum gemietet. Inzwischen habe ich die ganze Praxis und habe die untervermietet. Ja, haben da eine Praxisgemeinschaft rausgemacht. Also es haben sich ganz viele Dinge dann ergeben, die ich so nie geplant hätte. Aber den Weg, den kennt man halt vorher nicht. Man muss ihn irgendwie anfangen zu gehen und dann ergeben sich die Dinge, die passen. Und die Dinge, die nicht passen, die fallen dann auch irgendwie wieder raus. Jeder findet dann so seine eigene Werkzeugkiste. Aber dass ich hätte sagen können, das war so vorgezeichnet, ja, ich habe den einen Job aufgegeben und mache jetzt das und springe da gleich voll rein, das war bei mir auch nicht so. Es hat auch so mit den kleinen Kindern auch eine gewisse Umorientierung und Neufindungsphase gebraucht. Und die ging bestimmt auch so, drei Jahre, drei, vier Jahre so, wo ich auch mal in eigene Prozesse eingestiegen bin, ähm, auch mal meine Vergangenheit angefangen habe, mal ein bisschen ähm, aufzuarbeiten. Ich habe jetzt keine wahnsinnige, traumatische Kindheit hinter mir, aber es war auch nicht alles Gold. Mhm. Und das hat auch Spuren hinterlassen. Und da habe ich immer mit angefangen. Also mein ganzer Selbstfindungsprozess, der ging so richtig los, eigentlich so kurz nach der Geburt meines ersten Sohnes, weil es eben so eine Zäsur im Leben gab. Mhm. Ja, all das, was diese Rolle die man halt vorher innehatte, die war ja plötzlich weg, ja, über die man sich auch, also ich mich auch ein Stück weit definiert hatte. Mein Selbstwertgefühl war damals noch nicht so, ich habe mich viel über die Rolle definiert und dann war die plötzlich weg. Was war mir ähnlich, den, ja. dich, mhm. Ja, dann jeden ja. Tag zu Hause mit dem kleinen Kind ja. und denkst, okay, wer bist du denn eigentlich ja. jetzt? Was macht dich eigentlich noch aus, ja? Das musst du dann überhaupt ja. erstmal mehr mal, ja, mal freilegen, weil ja. diese Rolle, das bist du ja auch nicht. Das war ja auch noch was Übergestülptes, ja. Und so fing es dann eigentlich an, dass ich mich richtig angefangen habe, mit mir zu beschäftigen. Und so folgte dann eins nach dem anderen, ja. Und dafür finde ich, ist das, ähm, da bin ich auch unfassbar dankbar für meine Kinder und meine Familie, weil also ich persönlich finde, es gibt keine besseren Lehrer als unsere Kinder. Oh das ja. Meine, ja, meine besten Lehrer und auch oft meine Senmeister.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, mit all den Themen, die du bei dir nicht aufgeräumt hast, du kriegst sie halt wirklich ja. äh, wunderbar vor die Nase.
0: Und mein Mann, der kann das auch. Ja,
1: das, das stimmt. die Partner können das auch gut. Ja. Aber ich finde, bei Kindern, das drückt nochmal andere Knöpfe, weil ja, es, ja. ja ich glaube, nochmal mehr ans Herz geht irgendwo, ähm, weil das so bedingungslos einfach ist mit Kindern. Mhm. Ja. ja. also wenn man bereit ist, hinzuschauen, dann das <lacht> anzunehmen, dann ist das ein Entwicklungsturbo mit den Kindern. Das finde ich schon, ja.
0: Ja, okay. sehe ich auch so. Hast du denn auch einen Tipp für die ein oder andere, die gerade zuhört und die vielleicht so struggelt, ähm, den eigenen Weg zu gehen, sich wirklich auch zu trauen und auch warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, den eigenen Weg zu gehen? Oder ist es überhaupt naja, wichtig?
1: Ich würde sagen schon, ja. Aber <lacht> sind wir hier. Ja. Jeder von uns hat ja was ganz Einzigartiges mitgebracht an, an Gaben, an Talenten an Dingen, die auch, ich sage mal, verwirklicht werden wollen. ja, Dass wir hier auch irgendwo unseren Fußabdruck hinterlassen. Und das muss keiner sein, der auf einer Bühne irgendwo endet oder in einem geschriebenen Buch, sondern ja, einfach einen Unterschied zu bewirken. Und da hat ja jeder von uns ganz, ganz, ganz unterschiedliche Gaben mitgebracht. Und leider ist ja unser ganzes Schulsystem nicht unbedingt darauf angelegt, die zu fördern und zutage zu bringen. Und umso mehr sind wir gefordert das halt im Nachgang dann irgendwann freizulegen mhm. und das will ja auch in die Welt also ich meine wir können ja wirklich auch mh, nicht nur dann so unseren ja unseren Seelenauftrag würde ich mal fast sagen erfüllen wenn wir immer mehr an unseren eigenen Wesenskern rankommen und auch spüren was wir eigentlich in die Welt tragen wollen was uns entspricht und dann ist auch und das muss auch nicht unbedingt immer in Form von einem Beruf sein also für viele ist Beruf Berufung, wenn sie diesen Weg auch beruflich gehen, aber das muss es gar nicht unbedingt sein. Es kann auch okay. sein, ich habe vielleicht eine Arbeit, ich sagte, die ist völlig okay für mich, aber ich verwirkliche mich, verwirkliche mich in einem ganz anderen Bereich und finde da meine Erfüllung. Also dieser Druck, dass es immer gleich in einem, was weiß ich, siebenstelligen Business enden muss, wie uns das gerade die sozialen Medien immer so auch ein bisschen vorgaukeln den würde ich mal ein bisschen rausnehmen wollen. Und das vielleicht auch nochmal so als, als Tipp ohnehin, was ich persönlich finde, was es vielen schwer macht, die so ihren Weg suchen ist, dass uns so ein bisschen vorgegaukelt wird, gerade durch Social Media, das ist alles super easy peasy, ja da machst du dies und machst du das und dann bist du ganz schnell beim Nacht und wenn du das nicht bist, dann hast du noch was falsch gemacht und hast nicht den richtigen Funnel oder dies und jenes mhm. und welches. Ja, und du stehst vor dem ganzen Berg und denkst, What? Ja, das ist, ähm, da wird auch nochmal ein zusätzlicher Druck aufgebaut und dass man diesen Druck vor allen Dingen mal rausnimmt, mh, sich die Zeit nimmt, reinspüren zu können, was ist denn überhaupt das, was mir entspricht und was ich will. Manchmal braucht es dafür nochmal auch ein Freilegen von, ich sag mal, inneren Schichten, ja, das, das Herz kennt ja den Weg. Nur auf das hören wir halt häufig nicht oder wir hören diese Stimme nicht in uns, weil wir da so viel an Ballast drauf geschaufelt haben, ja, so viele Verletzungen, so viele Schutzmechanismen. Also die mal anzuschauen und sich denen zu stellen, ich finde, das ist ein ganz entscheidender Faktor, um diese Verkrustung und dieses Korsett mal zu lösen, dass man überhaupt erst mal erkennt und diese innere Stimme wieder wahrnimmt, weil die ist oft so überlagert.
0: Ja, auch also, wenn ich von mir ausgehe, auch so Prägungen diese Ungeduld. Ne? Ja. Auch diese ja, Ungeduld. Auch. Ja, genau.
1: Und wenn man da rangeht, wirklich mal zu schauen, was habe ich für Prägungen mitgekriegt aus der Schule, aus dem Elternhaus, aus dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, was limitiert mich, was hält mich klein? Dann kann ich anfangen, auch aus dieser Opferrolle vielleicht, die ich manchmal auch gerne einnehme, weil ja, ja, die böse Kindheit und was halt alles so da war und die Eltern, die dies oder jenes unterlassen oder getan haben. Dann kann ich sagen, ja, das war alles so, ich kann das jetzt aber annehmen, aber ich hole mir die Macht zurück, indem ich jetzt einfach schaue, welche neue Wahl will ich denn treffen? Und das bestenfalls auch ähm, im Unterbewusstsein zu bearbeiten und nicht nur über den Verstand, weil der Verstand alleine kriegt das im Regelfall nicht ähm, in die Umsetzung weil die, die Verdrahtungen, die Programmierung, die sind nicht über den Verstand steuerbar. Da muss man als Unterbewusstsein ran, da muss man mit dem autonomen Nervensystem arbeiten, ja, weil da diese Schutzprogramme eben auch abgelegt sind, auf die der Verstand keinen Zugriff hat. Das ist häufig das, wo, wo Menschen sagen, ich kenne meine ganze Thematik, ich habe das alles durchdrungen, alles verstanden, ich weiß genau was, woher kommt, ich kriege es aber trotzdem nicht geändert. Ja, Das liegt einfach daran, dass wir es nicht rein über... Willenskraft oder Disziplin und wenn nur aber einen kurzen Zeitraum irgendwie aufrechterhalten können. Weil da sind zwar unterschiedliche Gehirnareale für zuständig, ja? Und das eine kommuniziert nicht so mit dem anderen.
0: Ja, und das da kommt mir sofort Ort. das, da kommt mir sofort das Bild des Eisbergs in, äh, genau. in Erinnerung. Das also was genau. wir, was wir sehen oberhalb vom Meer und was aber tatsächlich darunter noch alles ist, genau. das ist ja doppelt oder dreifach so viel.
1: Ja, und das sind halt genau die Dinge, die uns halt immer wieder steuern. Das ist wie ein Autopilot und den muss man angucken und den darf man umprogrammieren, den Autopilot, dass er für einen arbeitet und nicht mehr gegen einen. Wobei man nicht sagen darf, dass wir so innere Saboteure haben und die gegen einen arbeiten. Diese ganzen Programme, die wir uns angelegt haben, die waren ja alle mal wichtig. Die mhm. haben uns ja in unserer Kindheit, Jugend da irgendwie durchgebracht. Und deswegen haben wir diese Strategien, diese Anpassungen ja entwickelt. Wir mussten die entwickeln und die waren dafür auch gut und wichtig. Mhm. Aber jetzt sind wir heute erwachsen und brauchen die vielleicht nicht mehr. Wir müssen es vielleicht nicht mehr jedem recht machen. Wir müssen vielleicht nicht mehr Verantwortung übernehmen für, für Menschen, ja, die das selber tun sollten. Wir müssen uns vielleicht nicht mehr verbiegen. Wir müssen vielleicht uns nicht mehr und unseren Bedürfnissen ständig zurückstellen, weil so... Ja, sondern können da jetzt einfach mal schauen, was ist denn heute für mich dran und was für eine Wahl möchte ich denn jetzt treffen, um wieder in meine Kraft zu kommen. Und dann kann man diesen Teil des Eisbergs ja, unter Wasser, dann, den kann man verändern. Die Emotionen dazu entsprechend auch. Und da. Dann wird eigentlich erst der Weg wirklich frei, so seine Herzensstimme zu hören. Das war auch bei mir nicht anders, wenn ich das mal rückblickend betrachte. Ich habe ja nicht solche so Glaubenssatzarbeit und so Coachings oder sowas, das hatte ich ja am Anfang alles gar nicht. Aber ich habe halt über viele Selbsterfahrungen und nachher die Ausbildung, wenn ich das rückblickend betrachte, halt einfach diese Dinge freigelegt und verändert. Es war ein ziemlich langer Weg, der geht viel kürzer, <lacht> so aus heutiger Sicht. Aber ja, das, diese Abkürzung kannte ich damals noch nicht. Und es war vielleicht auch gut so, weil wenn man das alles selber einmal durchmacht, kann man Menschen natürlich auch nochmal besser anders wieder begleiten. Aber eigentlich, als ich das erst angefangen hatte abzulegen, ist bei mir immer klarer geworden, um was es wirklich für mich geht. Also es hat sich mir dann irgendwann immer mehr aufgedrängt gar nicht laut, so ganz leise und subtil. Es hat sich dann irgendwie ergeben, also ohne, dass ich lange suchen musste. Ich musste gar nicht so in die Aktivität reingehen. Es kam dann eher zu mir und ich konnte es dann wahrnehmen und dann einfach Stück für Stück umsetzen oder für mich in mein Leben integrieren. Und ja, dieses ähm, Zwanghafte, ich muss jetzt meine Berufung finden, das ist immer wieder so eine Kopfsache oft. Ja, das kannst du nicht alleine mit dem Kopf herholen. Klar kann man Analysen machen, ähm, wo entsteht bei mir Flow und da mal reinschauen und das alles durch. Aber wirklich diese Herzensstimme wahrzunehmen und zu hören, dafür braucht es manchmal noch ein bisschen Ballast abbauen. Ja, dass man da wieder hinkommt. Das Herz öffnet sich dann schon von alleine. Man muss ihm mal nur den, ja, man muss mal diesen ganzen Spermel vor der Tür wegnehmen, dass man die Tür wieder aufkriegt, ja. So, ja. dann macht es das schon von alleine auf.
0: Für mich braucht es auch Stille, muss ich sagen. Also, ähm, dass ich die Stimme auch hören kann, weil wenn alles so laut ist, dann ähm, ist die Stimme vom Herzen vielleicht da, aber wenn du sie nicht hörst, bringst dir alles nichts.
1: Ja, und das ist natürlich auch in unserer sehr stark verstandesgeprägten Welt ähm, oft gar nicht so einfach. Und wir sind natürlich auch genau darauf getrimmt, ja immer über den Verstand zu gehen und auf den Verstand zu hören und eben nicht in diese Ruhe zu gehen und einfach mal nur zu lauschen und es auch mal auszuhalten, wenn nicht sofort eine glasklare Antwort kommt. Ne? Mhm. Aber genau dieses stille Räume braucht es, ne? dass der Verstand auch mal ein bisschen ähm, runterfahren kann und die die Intuition überhaupt erstmal die eine mit viel leiserer Stimme spricht überhaupt das nur zu uns durchdringen kann ja, und ja das, das ist aus,
0: aus meiner Sicht mh, auch ein gesellschaftliches Thema weil dieses zur Ruhe kommen dieses ähm, ja ruhig werden würde dann gleich mit Faul sein oder mit äh, nichts tun oder ich weiß nicht bei uns im Schwabenländle zumindest ist es ja, ja. <lacht> nicht so gerne ja, ja sie... noch mal
1: heftiger als glaube ich im Rest der Republik <lacht> ja und die Deutschen sind <lacht> da ohnehin schon in dem Thema ich muss immer produktiv sein ja das ist auch, wenn ich jetzt so mit meinen Klienten arbeite und ich kenne es auch echt von mir, dieser, dieser Gedanke, wenn ich nichts tue, wenn ich nicht immer irgendwie was leiste und hinter irgendwas einen Haken machen kann und meine To-Do-Listen und was auch immer abgearbeitet habe, ja, dann bin ich irgendwie nicht so wichtig, nicht so wertvoll. Ja. ja, weil man uns das so eingetrichtert hat, dieses ständig produktiv sein müssen, dass man es wirklich kaum schafft, mal in Ruhe mit einer Tasse Kaffee auf dem Sofa zu sitzen und nicht dabei auch noch irgendwas zu tun. Ja. Ähm, mal nichts zu tun. Das ist wirklich, ähm, das müssen wir oft echt erst wieder lernen. Ich musste das auch lernen, auch gerade mit kleinen Kindern. Ich habe ja. mir das oft gar nicht zugestanden. Es ja, ja. gab hier ja immer was zu tun. Ja. Ähm, das musste ich wirklich mehr antrainieren und mir die Glaubenssätze ja, sagen wir, umprogrammieren. Und dann war es trotzdem noch auch ein bisschen Trainingslager. Es ist ja auch nicht so, dass wenn man diese Programmierung ändert, dass man durch eine Zaubertür geht und das ist plötzlich, ähm, du stehst plötzlich in einem neuen Leben sondern es braucht ja auch noch einen Transfer immer in den Alltag, ne? und die, aus diesen alten Gewohnheiten neue zu machen. Ja? Das wird dann leichter, wenn man mit den Programmierungen arbeitet, finde ich. Deutlich leichter, weil du jetzt einfach schon mal ja, eine andere Grundeinstellung im System hast, wenn man das mal so technisch ausdrücken will. Aber es braucht halt auch immer wirklich nochmal einen bewussten Fokus setzen im Alltag und auch mh, ein sanftes aus der Komfortzone herausgehen. Hm. Ich bin kein Fan davon, mh, Menschen ständig aus ihrer Komfortzone raus zu katapultieren. Das funktioniert nämlich nicht bei allen. Mhm. Je nachdem, was wir schon erlebt haben in unserer Kindheit und wenn da auch Trauma im, im Spiel ist. Und ich rede jetzt nicht nur von Schocktraumata, sondern wirklich auch von Bindungsthemen, Bindungstraumata. Und die haben wir fast alle in der einen oder anderen äh, Form ja oder in der einen oder anderen abschwächenden Form hoffentlich auch nur. Aber wenn die im Spiel sind, dann ist das ganze Thema, ich sag mal, Veränderung für unser Nervensystem ein wahnsinniger Stressfaktor. Und deswegen dürfen wir da auch wirklich in, in gut verdaubaren Häppchen vorwärts mhm. gehen und nicht ständig äh, mit der Brechstange ran. Ich denke immer, weißt du, wenn du noch nicht schwimmen kannst, dann wirst du doch nicht dich auf die Klippe stellen und von da ins 30 Meter tiefe Wasser springen mit fünf Meter hohen Wellen. Du wirst ja vielleicht erstmal am Strand langsam reingehen und deine ersten Schwimmzüge machen, dann besser schwimmen lernen und vielleicht traust du dich dann irgendwann von da oben zu springen. Ja, vielleicht muss es aber auch gar nicht mehr sein. Und das ist das, was wir oft machen, dass wir meinen, wir müssen jetzt wirklich so mit Gewalt die Dinge komplett anders machen und da bremst uns unser Nervensystem aus weil das mit so hohem Stress verbunden ist, weil das mit so viel Unsicherheit verbunden ist, dass wir das dann auch nicht hinkriegen. Deswegen bin ich eher ein Fan davon, die Schritte so aufzubauen, dass unser System mitkommt. Ja, dass ja. wir schon unseren Komfortzone immer ein Stück bei dehnen und auch mal überschreiten. Aber immer so, dass wir nicht das Gefühl haben, es kostet uns jetzt gleich das Leben und der Himmel fällt ja. uns so. auf sondern so, dass wir das, ähm, dass wir eine neue Sicherheit gewinnen, dass wir uns mehr Raum wieder erobern, Stück für Stück. Und je mehr Raum wir uns erobern, ja, desto besser können wir dann ja auch immer unsere eigene, ja, unsere eigene, Spur finden. Aber das darf in unserem ganz eigenen Tempo gehen. Und dann hat jeder ein ganz eigenes Tempo. Und das wäre vielleicht auch noch so wo ich mich sagen würde, wenn es so einen Tipp geben soll: Hör da auf dein eigenes Tempo. Fordere dich, aber sei auch mitfühlend mit dir, sei geduldig mit dir, sei Ermutigend mit, mit dir selbst. Mhm. Weil da sind wir oft auch so, mit uns selbst die härtesten Kritiker, ja immer noch nicht schnell genug, noch nicht hoch genug, noch nicht weit genug. Die anderen sind viel schneller und viel besser und viel schöner und viel erfolgreicher. Ja, so würden wir mit unseren eigenen Kindern nicht umgehen, wie wir mit uns da oft umgehen. Sondern, dass wir eher mit uns umgehen, wie wir auch mit unseren Kindern umgehen sollten. Nämlich ermutigend, aufbauend, ja, auch die, die Erfolge würdigend, ja, und wenn dann auch mal was nicht funktioniert, sagen Mensch, komm, beim nächsten Mal einfach nochmal probieren. Ja, so, so mhm. eine Haltung würde ich mir eigentlich mehr wünschen, dass wir die uns selbst gegenüber einnehmen und dann so wirklich unser ureigenes Tempo finden dass die Freude auf dem Weg auch nicht verloren geht. Sonst sind wir ja wieder in so einer verbissenen Haltung drin. Das soll ja auch alles noch ein bisschen Spaß machen, so diese Entfaltung. Das soll ja nicht das nächste Projekt werden, ja, wo ich wieder in so ein Leistungsding reingehe, ähm, sondern das soll ja auch alles noch mit einer gewissen Leichtigkeit und Freude passieren dürfen. Und dafür ja. ist es wichtig, dass jeder so sein Tempo findet, auch für den Rahmen, in dem er gerade ist. Ja, mit, mit seiner Familie und mit den Rahmenbedingungen, die eben da sind, mit den Räumen, mit der Zeit, die da ist. Da hat jeder ja einen ganz, andere, ganz anderen Hintergrund und wir vergleichen uns da oft zu so gerne. Ja, ich habe ich, hab ich auch gemacht mit irgendwem. Und ich dachte, naja, gut, die hat auch zehn Jahre früher angefangen, mhm. die hat keine Kinder, die hat ein ganz anderes Setting. Mhm. Kann ich gar nicht vergleichen. Ja, die ja. hatte vielleicht kein Problem mit Sichtbarkeit, so wie ich das früher mal hatte, also konnte die Dinge viel früher angehen, ja, die ich mich heute erst traue. Und aus diesen Vergleichen rauszugehen.
0: Ähm, ich finde auch eine eigentlich... schöne schöne Einladung auch zur Weichheit und Sanftheit mit sich selber. Damit ja. So schön sagst du einfach auch wieder die Freude und dieses Glücklichsein einfach auch wieder ähm, weg von der Perfektion zu Leichtigkeit, Freude ähm, wieder da sein darf. Das ähm, wünsche ich mir.
1: Ja, da sind wir Frauen ja auch ähm, so häufig in dieser, ich sag mal, dieser männlichen Energie unterwegs. Mhm. Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein schöner Aspekt bei dem, ähm, bei dem Thema, weil gerade wir Frauen ja selten gute Vorbilder finden, dass andere Frauen uns starke Frauenenergie vorleben. Also die meisten erfolgreichen Frauen nehmen wir zumindest jetzt mal aus der Wirtschaft, ja, so im Businessbereich, und auch meistens unsere Mütter, die leben ja eher eine Young-Energie, also eher eine männliche, eine aktive Energie, also immer machen, tun, auch leisten. Wo ist diese nicht schwache Seite der Frauen, sondern diese weiche, wie du auch gesagt hast, diese intuitive, diese empfangende Energie, die ist ja bei vielen von uns so, ich sag mal, so ein bisschen verschütt gegangen. Ja, oder in den Hintergrund geraten.
0: Da, da würde ich gerne was äh, zu sagen, weil ich habe gestern äh, einen Workshop dazu äh, mitgemacht. Da ging es gerade um ein Schattenthema auch beim Frau sein mhm. Und es war so spannend. Also ich bin äh, 34 Jahre alt und in den 2000er Jahren, das war so meine Teenagerzeit Und da haben wir uns äh, Schlagzeilen angeschaut und eben die Bilder von den Frauen damals die mich ja total geprägt haben. Und da war es wirklich so krass für mich. Das war bauchfreie Britney Spears, das war eine Paris Hilton, äh, wo der Hintern rausgeguckt hat. Die Schlagzeilen war dann wirklich nur, wie befriedige ich Männer am besten? Wie, ähm, wie gelingt die heißeste Affäre? Also wirklich nur so sexistisch. Oder wie bin ich die beste ähm, Frau? Also immer nur so dieses Dienen Bevor dem bist, Mann. Ne? Also so erschreckend, das wurde mir gestern noch mal so klar. Mm -hmm. Und dann ähm, daraus, also mit diesem Hintergrundwissen dann seinen eigenen Weg zu gehen und ähm, sich frei von diesen krassen, für mich kranken Erwartungen und Vorstellungen zu machen, ist schon auch viel Schattenarbeit, was wir äh, unterm Fels finden. Das
1: ja, dass uns halt auch ähm, Frauenbilder vorge gelegt wurden, ja, oder einfach medial entsprechend so aufgebaut wurden, dass du dich als Frau eigentlich gar nicht gut fühlen kannst. Nein. Ja, ganz genau. Also immer das Gefühl hast, du genügst nicht und du ja. müsstest auch hier oder da oder dies oder besser. Ja? Ja. Und das ist heute ja eigentlich nicht so viel anders. und ich meine, ganz ehrlich, wenn, wenn du dir Instagram und die sozialen Medien anguckst, ich bin ja fast froh, dass ich nur Söhne habe, ja, die da nicht so <lacht> drauf abfahren. Ja, ich habe aber auch teilweise auch junge Mädchen mal, also in den 18, 19, 20, Anfang 20 bei mir, die auch sagen, das ist so prägend, dass dieser Druck, hm. ähm, dieser Schönheitswahn, das ist ja, ist ja nicht besser geworden. ne? So Find viele. Das, dann, das finde ich ist teilweise schon echt krass, was, was Mädchen ähm, durch diese sozialen Medien für einen Druck auf sich spüren, wie sie auszusehen haben, dass die schon ganz früh über Schönheitsoperationen nachdenken und, und, und. Es gibt zum Glück auch so eine gewisse Gegenbewegung von auch inzwischen wirklich jungen Frauen, die mit einem hohen Bewusstsein unterwegs sind und da völlig ein Ausscheren. Aber das, was so über die Medien kommt, ist auch heute echt noch krass finde ich schon.
0: Ja. ja, und deshalb finde ich, ist es umso schwieriger, ja wirklich in diese weibliche Energie auch wirklich zu ja. kommen. Und ja, was ist weibliche Energie überhaupt, wenn man die ganze Zeit so ähm, irritiert wird auch von anderen äh, Energien? Das ist, ja,
1: und du hast ja kann. auch kaum wirklich Vorbilder, an denen du dich orientieren ja. kannst. Ne? Also meistens waren es die eigenen Mütter nicht, bei mir auch nicht.
0: Nee. Männer, also Vorbilder sind ja dann immer die Männer eigentlich. Ja, und dann ja, orientierst
1: ist, du dich genau wieder an dieser ja. Energie ja. und dann bist du wieder an dieser Verstandesenergie ja. drin und in dem Machen und in dem Schaffen und in dem Ellbogen. Ja, diese ganzen Dinge. Die Energie braucht es ja bei uns auch. Es ist ja nicht so, dass wir diese Young Energie nicht auch bräuchten. Also wenn wir immer nur irgendwie lächelnd auf dem Kissen sitzen und auf Empfang schalten, kriegen wir auch nichts in die Umsetzung. Ja, Das, <lacht> Mich? Ist so. das braucht natürlich beide Energie. <lacht> Aber bei den meisten Frauen, also auch die ich bei der Praxis habe bei mir, wenn ich das mal austeste, da ist, äh, ist ein 70% Young-Energie drin, männliche Energie drin und 30% Yin. Oder manchmal schlimmer. Und Bei mir war das früher auch nicht anders. Ja. Und ich merke das manchmal auch heute noch, wenn ich da wieder zu sehr reinrutsche, wenn ich so in meinem Hass bin. Ne? Und ich dann merke, oh ja. okay, ja, Was mir zum, mit gut hilft, ist, dass ich bei meiner Arbeit viel Yin-Energie brauche und das ist dann immer wieder gut mein Ausgleich, ja? dass ich dann da wieder so reingrooven kann. Aber Grundsätzlich gibt es da eine Riesenverschiebung. Bei den Männern ist es übrigens nicht anders. Die leiden genauso, ja. Da, da gibt es diese Verschiebung genau andersrum. Also wo kriegst ich du dann auch Befugung ganz wertfrei mal? jetzt einfach nur mal ja, objektiv das betrachtet? So ein, das ist so ein Gesellschaftsphänomen ja. einfach, ja. Mit ja. dieser Geschlechterverwirrung würde ich es jetzt mal ja. fast nennen. Und das ist ja eigentlich erst seit heute so. Mit dem Gegendere hat es auch nichts zu tun. Das macht es aber auch nicht besser, mhm. ähm, dass wir gar nicht mehr so in unsere Identifikation mit unserer eigenen, mit unserer ureigenen Energie kommen. Ja, und nimm allein das Thema bei den Frauen, wenn wir, wir haben unseren Zyklus, wir sind nicht an jedem Tag gleich, was die Hormone mit uns machen, ja, wie wir uns vor unserer Regel fühlen, wie wir uns währenddessen fühlen, wie wir uns beim Eisprung fühlen. Da nimmt ja kein Mensch Rücksicht drauf. Du musst immer funktionieren. Ja, nimm eine Pille, fertig, egal, seh zu.
0: Wie ja? schambehaftet das aus meiner Sicht. Ja, das,
1: ja. genau. Und ich sag mal, in, in so Naturvölkern, ja, dann, da konnten sich Frauen einfach nach ihrem Zyklus richten. ja, Da wurde das geehrt. Dann war das ganz normal, dass bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten nicht gemacht wurden. Weil dass mhm. es da eine Rückzugsmöglichkeit gab. Die mhm. gibt es für uns heute so gut wie nicht. Jedenfalls mhm. nicht, wenn wir mitten im System drin hängen. Wir müssen immer funktionieren. Ja, ja Dass wir auch als Frauen dass uns da auch mal wieder erlauben, uns ein bisschen mehr Raum zu nehmen, an diesen äh, Tagen, wo wir den brauchen und uns den vielleicht auch zuzugestehen und uns auch mal diesen Rückzug zuzugestehen und dann nicht immer funktionieren zu müssen. Ja, Ich glaube, da ist noch ein Weg, den wir gehen dürfen. Ja, Also jeder von uns und auch in der ja. Gesellschaft einfach das mehr anzuerkennen. Zum Glück kommt auch das immer mehr ins Bewusstsein. Da bricht auch einiges auf, aber da muss man noch durch einige Krusten durch, glaube ich, ja.
0: Ja, ich finde, es erfordert schon auch ganz schön viel Mut, auch weil du schon Gegenwind auch erfährst. Also ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Einfach dann kommt dir plötzlich Missgunst entgegen, auch von anderen Frauen, weil da vielleicht auch Neid dann im Spiel ist, weil sie sich vielleicht nicht äh, erlauben oder, oder, oder. Mhm. Und da muss man wirklich aus meiner Sicht auch Mut äh, Mut an Tag legen. Ja,
1: muss man auch. Und Mut ist ja nichts... Ähm was einfach vom Himmel fällt und was heißt, dass man keine Ängste mehr hat. Mhm. Sondern Mut ist ja eher, wenn man es trotzdem tut. Ne? So, Das ist da, wie ein Muskel, den du ja. auch trainieren kannst.
0: Da gibt es so ein schönes Lied, Entschuldigung, möchte ich kurz unterbrechen, weil ich habe das so im Kopf des, ähm, von der kleinen Hummel. Das lese ich meiner Tochter gerade immer zum Einschlafen. Okay. Kennst du das? Und okay. da gibt es ein Lied von der Malte Kelly. Und die singt eben um äh, Mut und dann singt sie immer, Mut hast du im Herzen. Und ist dann immer so nett mit meiner Tochter, wie wir das ähm, mhm. ähm, zelebrieren, genau. Ja. ja Wollte ich nur ja, kurz das, in den Raum werfen.
1: Ja, <lacht> hast du absolut recht. Das ist, ähm, und wenn wir natürlich unserem Herzen folgen, dann werden wir auch mutiger, weil wir merken, das ist genau das Ding und dafür bin ich auch bereit, mal ja, darüber hinauszugehen, was bisher war. Aber erst, wenn wir wieder das Herz mehr spüren, ja, dann können wir auch wieder mutiger werden. Wir merken es ja oft als Mütter, ähm, wenn es um unsere Kinder geht, also wenn wir die schützen wollen, wenn es denen nicht gut geht, wie wir plötzlich über uns hinauswachsen können, was für Mut wir aufbringen können, ähm, Dinge zu verändern, die wir für uns selber vielleicht nicht geschafft hätten. Ja, In Einfach, weil es hier wieder so unser Herz berührt. Ne? Und dann der Mut auch entstehen kann. Und so ist es auch mit unserer Berufung oder unserem, ja, ich mag das Wort Berufung gar nicht immer so sehr, weil es immer so sehr auf Beruf geht. ja, Also unseren ureigenen Weg zu gehen mit all dem, was dazugehört, privat, beruflich, familiär oder auch nicht, ähm, dass wir den Weg wirklich mit Mut auch nur dann gehen können, wenn wir das Herz mal ein Stück weit befreien von diesen Verletzungen. Ja, weil das sind ja alles Schutzmechanismen, die uns immer wieder zurückhalten und die Angst, was denken die anderen und dann gehöre ich nicht mehr dazu oder dann entspreche ich nicht mehr den Erwartungen. Das sind ja alles kindliche Urängste, die da noch drin stecken und wenn die uns noch so wahnsinnig im Griff haben, dann ähm, wird es oft schwierig, <lacht> über die einfach so hinwegzugehen. Das braucht dann schon extrem hohe Anstrengungen, sehr, 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 sehr starken Willen, wenn man das rein über den Verstand lösen will oder über Willenskraft lösen will. Da sind wir wieder bei dem, bei dem Eisberg. Ne? Ähm, ja, aber den Mut, den kann man auch wirklich entwickeln und trainieren, einfach durch das Tun. Einfach immer mal wieder über die Komfortzone so ein bisschen hinauszugehen mhm. und zu merken, okay, hat ja funktioniert. Und das ist auch das Schöne, wenn man, ähm, wenn man älter wird, finde ich jetzt. Hm. Es ist es einem immer egaler, was die anderen denken. Ja. Ja. <lacht> ich, ich traue mich
0: machen. auch mehr, ja. Hm.
1: Ja, es ist, ähm, ist mit 20 noch was anderes als mit Mitte 30 und mit 50 ist es nochmal anders und mit 70 ist es ja wahrscheinlich völlig wurscht. Und irgendwann stellst du dann fest, es hat eigentlich eh niemanden wirklich interessiert. Zumindest hm. nicht die, die dir wichtig sind. Warum hast du dich eigentlich die ganze Zeit so verbogen? Ja, hm. Oder welchen Weg bist du da gegangen? Ja, also es wird dann irgendwann einfacher, man nimmt die Dinge noch mit noch mehr Humor, also so geht es mir jetzt jedenfalls und so erlebe ich es auch bei, bei vielen meiner Freundinnen, die einfach sagen, was habe ich mir mal im Kopf gemacht um die Dinge, ich mache es jetzt halt einfach mein Ding, Kriegt keine Hände nach und wenn doch, ja, dann ist halt der das Problem der Hände und nicht meins. Ne? Und da geht es nicht um Egoismus oder irgendwie krampfhaft nur irgendwie, ja, auf Kosten der anderen sein Ding durchzuziehen, aber diesen ganzen Brainfuck, den wir immer haben, das, was der uns ständig ausbremst, ja, dass wir den einfach mal, mal ein bisschen leiser drehen und sagen, ja, plapper da oben, ich mach's jetzt trotzdem. Ne?
0: So schön und ich finde das so wichtig und wertvoll auch. Also ich habe auch viele Jüngere in meiner, ähm, in meinem Umfeld einfach und da wird mir das auch so, so klar, ähm, dass es so wichtig ist, auch manchmal über diesen Widerstand hinwegzugehen, gehen. Wie du so schön sagtest, man kann es wirklich trainieren mutig ja. zu sein und zu werden und nicht ähm, so, wie soll ich sagen, so in eine Passivität auch dann verfällt. Ich finde das ganz arg wichtig.
1: Mut ist ja dann auch wieder oder in diese Aktivität zu kommen, ist ja wieder eine Young-Kraft. Ja, das mhm. ist ja, genau das meine ich, also jetzt zu verteufeln und zu sagen, auch die blöde männliche Energie, ja, wir brauchen die auch. Das Schöne ist halt, wenn die miteinander fließen. Ja, wenn wir die Inspirationen empfangen, wenn die Intuition uns sagt, ach guck mal, da lohnt es sich hinzuschauen, das lohnt sich jetzt mal für mich in Angriff zu nehmen, da kommt was auf mich zu, da spüre ich rein, da merke ich, okay, das entspricht mir und dann braucht es ja auch wieder diese Energie, um es in die Umsetzung zu bringen. Blöd ist es halt nur, wenn du zu sehr in dieser Young-Energie bist und das andere nicht empfängst, weil dann versuchst du halt ständig nur über Aktionismus Dinge umzusetzen mhm. und bist nicht wirklich mit deiner Intuition in deinem Herzen dabei. Und dann wird es verdammt anstrengend. Ja, wenn du definitiv. nur in der Yin-Energie bist, ja, ja, dann empfängst du zwar wunderbar und hast einen tollen Plan, kriegst ihn aber nicht umgesetzt. Also das Problem haben aber die wenigsten von uns, ja, die meisten von uns mangelt es überhaupt erstmal, diese, diese Stimmen in uns wahrzunehmen. Und das ist auch ah. so, wie du auch sagtest, diesen Raum braucht es einfach, diese Stille auch mal, diese, überhaupt mal dem Ganzen eine Chance zu geben. Mhm. Und vielleicht auch Weiblichkeit nicht mit Schwäche zu assoziieren. Das steckt in ganz vielen von uns immer noch drin. Ähm, oft ganz unbewusst. Ich hatte das auch, das Programm. Das ist so ein Kollektivprogramm, was in uns immer noch drin steckt. Ja, durch diese Unterdrückung, mhm. die Frauen so lange erfahren haben, durch Kirche und Patriarchat und so weiter. Ist ja in vielen Ländern der Welt heute noch so dass man weibliche Energie mit Schwäche assoziiert. Und Schwachsein ist ja der Untergang. Also darf ich ja nicht in diese weibliche Energie reinfinden. Wir erlauben es uns oft selbst nicht, dass oft auch ein Programm in uns installiert, dass wir unsere Weiblichkeit nicht leben dürfen.
0: wir ja, auch schon das... klein halten wollen.
1: Genau. Und ja, da musst du dann ständig gegen angehen. Das mhm. ist ein unheimlicher Stress, der da entsteht und kostet unheimlich viel Energie. Oh ja. Wir dürfen uns überhaupt erstmal wieder diese Erlaubnis selbst geben, ja, diese Weiblichkeit in uns überhaupt mal wieder auszubuddeln, zu leben mit allen Konsequenzen. Ja? Ohne dass es jetzt, dass wir jetzt zu einem Typ hilf mir über die Pfütze werden. Das muss es ja nicht sein. Ja? Das ist ja das andere Extrem. Da wollen wir ja gar nicht hin. Aber uns überhaupt selbst das wieder zu erlauben, das ist so der, der erste Schritt. Und da steckt bei ganz vielen von uns eben genau das drin, ich darf das gar nicht. Ich sollte das nicht weil mhm. dann Punkt 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 ja, dann bin ich abhängig. Mhm. Dann ja, wenn ich in diese weibliche Rolle gehe, das wird immer mit dieser Rolle verwechselt, ja, wie war es vielleicht noch bei meiner Mutter, die in der Abhängigkeit von meinem Vater war oder bei der Großmutter. Das steckt noch so drin in unseren Genen, in unserem Zellgedächtnis, im Kollektiv. Da dürfen wir uns jetzt alle irgendwie gemeinsam so mal von befreien und uns diese Erlaubnis auch wieder geben, in diese Energie wieder reinzufinden. Am Ende heilt es auch die Welt, wenn jeder wieder in seine ureigene Energie findet. Die Männer in ihre wirkliche Kraft, hm. nicht im Sinne von Dominanz, ja, sondern in wirklich männliche Macht und Kraft, die auch beschützend und, und ähm, raumhaltend für uns Frauen wirkt. ja Und Frauen, die diesen Raum auch wieder einnehmen. Dann gäbe es deutlich mehr Frieden auf der Welt, wenn oh, ja. alle wieder in ihre eigene Energie finden würden.
0: Ursula, wow, ich, ich ja. liebe die Gespräche mit dir. Ich ich bin total berührt, das ähm, macht immer ganz viel mit mir, wenn ich mit dir spreche und ähm, fühle mich auch so verstanden und so ja, berührt einfach. <lacht> danke auf jeden Fall dafür. Danke
1: dir. Ich danke dir. Würdest,
0: würdest du noch ähm, den Hörern was mitgeben wollen? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, weil wir haben jetzt ganz viel hier schon über den eigenen Weg gesprochen, über deine Arbeit, über mutig sein, anders sein, aber gibt es noch was, wo du sagst, so das... Möchtest du raus in die Welt? Äh,
1: <lacht> ja, aber ich glaube, auch da geht es tatsächlich ähm, auch um den eigenen Weg, weil das so essentiell ist, ähm, auch für unser Glücklichsein und für unsere Entfaltung. Das, was ich da einfach mitgeben würde, ist oder mitgeben wollte, ist wirklich ähm, immer wieder reinzuhören, immer wieder nachzuspüren. Ob das, was wir da gerade tun, wo wir gerade unterwegs sind, ob das wirklich unseres ist. Also uns mhm. immer wieder selbst mal zu reflektieren und zu überprüfen. Nicht einfach ähm, auf dem Gleis ständig weiterzufahren, weil man da die ganze Zeit gefahren ist. Selbst wenn man schon auf einem guten Weg ist, immer wieder zu schauen, entspricht mir das noch? Ist es das, wo wirklich mein Herz lacht und hüpft und was es will? Und dann darf der Weg auch mal anstrengend sein, wenn es was ist, wo ich wirklich für brenne. Aber da wirklich immer in, wieder in die eigene, in den Abgleich mit den eigenen Gefühlen reinzugehen. Und dann weniger auf die, sag mal, verstandesmäßigen Argumente, weil, ach, das ist ja der tolle Job und da bin ich sicher und da verdiene ich Geld. Alles schön und gut, die Argumente dürfen sein. Aber wirklich immer wieder reinzuspüren, und wie fühlt sich das eigentlich für mich an? Wir sind viel zu wenig im Fühlen. Mhm geht es mir eigentlich gerade? Welches Bedürfnis habe ich gerade? Wie fühlt sich das für mich an? Wie fühle ich mich denn eigentlich gerade? Sich diese Frage immer mal wieder öfter zu stellen, auch gerne mal im Tagesablauf, was bräuchte ich denn jetzt eigentlich gerade? Ja, nur so kommen wir überhaupt hin an unsere Bedürfnisse, an das, was in uns da arbeitet. Und das überbügeln wir eigentlich den ganzen Tag. Da gehen wir den ganzen Tag drüber in diesem Funktionsmodus. Und da immer mal wieder den Schritt zurücknehmen, Vielleicht mal kurz die Augen zu schließen. Ich mache das immer ganz gerne an so Übergängen. So komme von der Arbeit nach Hause, die Kinder sind noch nicht da, die kommen in einer halben Stunde. Okay, wo bin ich denn eigentlich gerade? Mhm. Was bräuchte ich denn jetzt? Kann ich mir nicht immer erfüllen. Mhm. Aber ich merke dann, was ich wahrnehme und was ich bräuchte und kann mir zumindest Inseln schaffen. Also immer wieder in die, auf diese Gefühlsebene mal wieder zurückzukehren und in diese Wahrnehmung. Weil die darf auch noch ein bisschen wieder trainiert werden. Da sind wir auch alle, ähm, ja, das ist ein bisschen verkümmert dieses uns selber spüren, ja, weil wir immer wieder funktionieren müssen. Und das wirklich für sich zu üben, weil das so ein unfassbarer Mehrwert für unser Leben ist, wenn wir endlich mal wieder ins uns spüren kommen. Mhm. Und das müssen wir echt, oder viele von uns zumindest, wieder ein bisschen üben. ja, Weil es auch für viele von uns mit, mit Unangenehm oder mit Gefahr mal verbunden war. Und uns da langsam wieder anzunähern, in den eigenen Kontakt wieder mit uns zu kommen. Ja, den Kontakt zu uns selber wieder aufzunehmen.
0: Ach, das dann, Körperliche wieder. Mhm.
1: Ja, uns körperlich auch wieder zu spüren. Nicht immer ja, immer nur spirituell und ja meditieren und so weiter. Mhm. Wirklich den Körper zu spüren, zu schauen, wo ist es eng, wo ist es weit, was bräuchte ich jetzt gerade? Ja, wo sind meine Bedürfnisse? Wie fühle ich mich? Also wirklich mal da ganz eng in die Wahrnehmung erstmal zu uns selber zu kommen, den Kontakt zu uns wieder aufzunehmen. Wenn wir das schaffen, ist das schon die halbe Miete. Und dann müssen wir uns ich inklusive, alle mal an die Nase fassen, dass wir das alle viel zu wenig tun. Und wenn wir das mehr täten, können wir 50 Prozent unserer Probleme und Themen gleich ja, in die Tonne.
0: Aber vielleicht kann das ja jetzt die Einladung sein für, für viele, zum einen mal wirklich eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee <lacht> zu trinken und nichts anderes zu machen, so als Challenge äh, für den Tag. Und eben ja. zusätzlich einfach sich immer wieder bewusst zu werden und sich bewusst hinzusetzen, in sich reinfühlen, wie du auch sagtest und mal schauen, wo druckt der Schuh jetzt gerade und ähm, dann hat man ja schon ganz schön viel gewonnen und wenn man sich das vielleicht aus dem Gespräch das heute mitnimmt, ist schon ähm, toll. Das müssen ja auch gar nicht immer stundenlange
1: Aktionen ja. sein, ne? Schöner Moment dafür ist auch morgens direkt beim Aufwachen und abends vom Schlafen gehen. Da ist man eh noch so ganz bei sich oder schon wieder ein bisschen mehr bei sich. Ja, Bevor man aus dem Bett springt, mal kurz in den Körper reinzufühlen. Bin ich ja. wach? Bin ich noch müde?
0: Ist alles dran. Ist
1: alles dran. Ich fühle mal rein. Ja, Mit welcher Stimmung gehe ich in den Tag oder möchte ja. ich in den Tag gehen? Ja, Und das abends auch nochmal zu tun. So, Alleine das sind schon. Und wie du sagst, diese berühmte Tasse Kaffee, das kann schon eine echte Challenge sein, gerade mit kleinen Kindern funktioniert, ja. Aber so, genau so habe ich auch angefangen, mir meine Freiräume zu schaffen. Zu sagen, ich trinke jetzt in fün fünf Minuten oder zehn Minuten in aller Ruhe meine Tasse Kaffee, Tee, Cappuccino, was auch immer. Und das Schöne ist, finde ich, wenn wir, das vielleicht noch so als Abschlussplädoyer, ja, wenn wir lernen, uns wieder mehr wertzuschätzen und wieder mehr in Kontakt mit uns selber zu kommen, ähm, hat das ja nichts mit Egoismus zu tun, sondern mhm. mit einer ganz gesunden Selbstfürsorge und gerade auch wenn wir Kinder haben, mhm. dann bringen wir genau das unseren Kindern auch schon ganz früh bei, dass mhm. es auch wichtig ist, sich ja. selbst zu gucken und sich nicht immer nur aufzuopfern und nicht immer nur zu funktionieren, weil bei uns gucken sie sich ab. Mhm. Und wenn wir das für uns nicht können, wie sollen die das lernen?
0: Oh ja, wie Vorbild, ja. Ja. Ganz klar. Ursula, Mensch, ich Danke dir. Ich finde es so wertvoll und so schön. Ich fand unser Gespräch für mich ganz arg ähm, toll. Ich danke dir.
1: Danke dir, meine Liebe.
0: Ich freue mich, dir. was alles noch kommt und ähm, auf ganz, ganz bald.
1: Ich danke dir, liebe Theresa.
0: Bis bald. Bis bald. Welch tolles Gespräch, welch tolles Interview mit Ursula Kurle. Ich hoffe, dass ihr aus dieser Stunde, knappen Stunde so viel wie möglich für euch mitgenommen habt. Ich finde, wir haben so viele ähm, Themen auch angesprochen, nicht nur den eigenen Weg gehen, auch äh, über Frauen haben wir ja gesprochen, Energien, über ähm, ihre Arbeit in ihrer Praxis in Stuttgart und auch über das Mutigsein, über Ander Andersartigkeit, Muttersein, so, so viele Themen in dieser knappen Stunde. Der ich muss es selber erst noch sacken lassen. Ich freue mich aber auf jeden Fall, dass ich euch dies, dieses Geschenk machen kann und dieses ähm, wertvolle Gespräch aus meiner Sicht zur Verfügung stellen darf. Deshalb, wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte teilt ihn und liked ihn, bewertet ihn, damit er wirklich so viele Menschen wie möglich erreicht. Denn das ist ähm, aus meiner Sicht äh, unbezahlbar. Wenn ihr mehr erfahren wollt über Ursula Kurle oder über die Arbeit mit mir auch ähm, meine 11 zu Coaching-Möglichkeit oder mein aktuelles Programm den Advent Journey den ich dir natürlich auch nicht vorenthalten möchte, du kriegst sogar noch die Möglichkeit ähm, dich anzumelden bis zum Early Bird Preis und am 29.11. geht es nämlich auch schon los mit dem ersten Impuls. Ich verlinke alles am besten in den Show Notes. Ich denke, das ist ähm, auch wertvoll für dich. Melde dich an, informiere dich und dann bekommst du den nächsten Podcast wieder nächsten Montag. Ich freue mich auf dich und äh, teile, bewerte, speichere und folge mir und der Ursula. Vielen, vielen Dank. Schön, dass es dich gibt. Alles Liebe, deine Teresa.